0: Atención, oyentes eléctricos, estamos desde El Ardiente a la Juela en Mab Radio, Radio Pachuco, para hablar con Denis. Denis que hizo una exponencia meses atrás, en el 2023, muy interesante, que la pueden ver en el, el canal de YouTube y en Spotify, sobre maternidad y música. Y siento que no era lo, lo que la audiencia se esperaba, pero fue una, una gran sorpresa. Eh, y pues vamos a, a dejar que también nos. nos lo sorprende a todos los que vayan a escuchar este, este podcast y sí, para iniciar de una vez Denise, yo la, la consulta que le quería hacer es cuando usted se presentó allá en el teatro municipal, usted empezó hablando de, de su papá y cómo él eh, la, la relación tan estrecha que, que, que tiene usted con él y cómo él la metía en la música y la invitaba a encontrar melodías en, en situaciones y espacios en los que la, la mayoría de gente lo que encontraría sería una situación incómoda y a mí, eh, Y a mí me llamó mucho la atención que eh, durante toda esa exponencia que usted dio en el Teatro Municipal, usted habla muy bien de su papá, pero de su mamá casi ni habló. Entonces yo le quería consultar por qué.
1: Es muy loco que me lo pregunte justo hoy, porque creo que, bueno, creo que no es, no es un, un secreto que para todos los seres humanos en realidad. Eh, la madre siempre viene a jugar un papel muy importante, ¿verdad? En la vida de, de todos, porque por lo general, pues la mamá es como la que más impacta, ¿verdad? La, la vida y la que más impacta la emoción y quien, en quien uno más se ha refugiado, pero de repente es la persona que le dice a uno las verdades en la cara, ¿verdad? <ríe> lo que uno no quiere escuchar, ¿verdad? Todo lo que uno no quiere escuchar. Y creo que, que viene como de ahí, tal vez. Este, de, de, de saber que creo que de una creo que desde un lugar desde un lugar muy natural mi mamá eh, ha querido siempre protegerme y, y ha querido siempre lo mejor para mí pero no necesariamente lo que mi mamá creía que era mejor para mí era lo que yo quería y entonces yo sentí un apoyo muy como por debajo de la mesa tal vez no era tan, tan explícito pero sí, mi papá me lo expresaba de otras formas, como pasando a mi casa a regalarme unos bolillos o comprándome algo o mandándome información de cosas que sabía que me podían interesar, sin embargo mi mamá por el mismo miedo de que el arte no es algo que, lo, que necesariamente le haga a uno pues, poder vivir de eso, ¿verdad? le permite vivir de eso y sus preocupaciones, pienso que tal vez no fue tanto apoyo digamos, en ese sentido, este, en mi vida porque ella más bien quería tal vez que yo aspirara a otras cosas, ¿verdad? Entonces, por ahí no, pero de mi mamá tengo un montón de principios, ¿verdad? También que he aprendido gracias a, a sus posturas en la vida, ¿verdad?
0: ¿no? Después, otra, otra cosa que a mí me llamó mucho la atención y que me explotó la cabeza, hace un montón, un montón de años había un anuncio, por cierto, de... De la, la iglesia, de iglesia de Jesucristo de Dios, los Santos de los Dios, Últimos Dios, Días. días Era un chiquillo que tenía problemas en la casa y se obstinaba y le decía a los papás que se iba a ir. Pues algo pasaba y no se iba de la casa. Y eh, esto lo menciono porque a, a escuchándolo usted, hablando en el Teatro Municipal, a mí yo, o sea, yo odié la escuela, odié el colegio. Me iba súper mal y, y me sentí muy ident identificado porque el, el, el sistema educativo en el que nos eh, tocó crecer a nosotros y, y le ponía etiquetas, ¿verdad? Si usted no es bueno en, en matemáticas o en eso, usted es un idiota. Y si le va bien en todo, usted es... O sea, y si usted es bueno en matemáticas, aunque pinte feo, le vamos a poner un 10 porque usted es bueno en matemáticas. Y si, si usted lo memoriza todo, le vamos a poner un 10 hasta en lo que usted sea malo porque usted... Es bueno para la matemática y para memorizar. Y a mí me iba como un quebrado en todo y lo tachaban uno de idiota y, y nunca, y nada de lo que uno hacía era, era suficiente o le daban valor, ¿verdad? También carajillo, yo, yo pensé, güey puta, me voy a ir de mi casa. Estoy con este montón de de puta, así. Malditos compañeros, maldita maestra y de puta, colegio. Y usted con... 12, 12 años, 13, ya estaba en la calle, y porque yo las veces que he estado en la calle ha sido por gusto, porque pasé directo, no porque no tenía otra opción de, de dónde irme a meter, y digamos usted fue, y estoy en la calle y aquí me voy a quedar, y estuvo 6 años ahí, si no me equivoco.
1: Bueno, para mí también, de hecho en la escuela fue muy loco porque yo, yo, cre yo estuve en la escuela de limbo las cañas, entonces sí, yo crecí rodeada de gente que ya estaba metida en ese mundo, de hecho recuerdo perfecto que el señor que vendía mango picado en bolsa con sal y limón, el madre vendía puros de mota, ¿verdad? y no necesariamente nos daba los puros a nosotros, pero si ahí estaba él parado en la malla el man día puro, vendía puros y vendía mango picado Y después, este, detrás de la escuela No sé si ustedes alguna vez entraron a la escuela del Limbo Pero detrás de la escuela había, estaba la malla Y se veía todo el precario abajo Entonces ahí uno veía todo en los anuncios en, en los recreos, en los recreos de la escuela se, Todos íbamos a ver la malla Y a ver qué pasaba ahí Eso era todo un universo Allá dentro de otro mundo, ¿verdad? Y a mí siempre me intrigaba mucho Después tuve compañeros, no se me olvidó un compañero que era el mayor de todos porque había repetido demasiadas veces todos los años, todos los años se quedaba, siempre se quedaba. ¿no? Entonces, este, ay, ese madre me acuerdo que cantaba las canciones de, de los anuncios. De televisión, de todo lo que era como Los pollitos que tenían que ir a la escuela Y entonces era muy divertido escucharlo Porque era muy contradictorio Porque él siempre era como, como Sí, hay que estudiar Pero era el más mal portado Y el que siempre repetía el año Y recuerdo compañeros que eran muy inteligentes Y yo siempre les copiaba los exámenes Recuerdo una compañera que siempre me No sé, siempre, siempre me defendía Golpeaba a los, a los hombres Y entonces yo pensaba uy qué bueno! Yo quiero ser como ella Yo quiero golpear hombres, ¿verdad? Y... <risa> Y viví cosas muy fuertes en esa escuela desde que conocí a un mae que era, eh, me encantaba él, él no estaba en la escuela, él era mayor, siempre me gustaban los mayores Y él era mayor y entonces él, este mi mamá una vez se dio cuenta que yo me quedaba al final de la, de la escuela con él marcando en la, en la cancha ahí de la escuela a él lo dejaban entrar, yo no sé, yo creo que él se ponía una blusa de la escuela, pero él no estaba en la escuela y se metía a marcar conmigo y mi mamá una vez le pegó, una perseguida por toda la escuela, lo corretió así por todos los pasillos y hasta que él se fue así, salió, bueno, yo vivía esas cosas, veras, siempre tenía como esa rebeldía que estaba ya siempre ahí, ahí, ahí inherente en mí, o sea, era muy fuerte, pero pienso que bueno, hay algo que yo creo que nadie, nadie nunca ha sabido, yo nunca he contado eso, pero yo en la escuela eh, siempre simulaba que algo me pasaba. Yo padecía mucho de orzuelos en los ojos, entonces aunque no tuviera un orzuelo yo me vendaba un ojo y llegaba a la escuela con el ojo vendado. Y siempre todo el mundo tenía que ver conmigo. O de repente un día llegaba con una venda en el brazo y no tenía nada, yo solo llegaba a hacer que... Que, que estaba enferma, que algo me pasaba, ¿verdad? Y bueno, ya después con los años fui entendiendo que eso posiblemente era porque necesitaba mucho llamar la atención y necesitaba también como pertenecer a algo porque me sentía como que yo no calzaba nunca en ningún lado. Creo que era también ese proceso del descubrir quién era, qué me gustaba, qué quería, pero yo no sentía como que eso fuera válido. Y cuando a eso de los 12, 12, 13, este conocí a un chavalo que tenía el pelo muy largo y muy una barba y era muy alto y muy guapo en ese momento para mí, lo conocí y nos hicimos amigos, me acuerdo que yo fui, él fumaba marihuana y yo me fui le dije a un amigo mío que yo sea que fumaba marihuana y le dije enséñeme porque yo necesito impresionar a ese muchacho, así empezó todo, ahí empezó todo, yo lo recuerdo como si hubiera sido ayer y nos fuimos a la plaza del Maracaná <risa> y y ahí en la plaza este, fumé mi primer puro me acuerdo que me tuve que acostar en el zacate y se, me, me sentía muy mareada pero me sent, cuando se me bajó porque fue poco y se me bajó el efecto me sentí tan orgullosa porque dije, lo logré era como un reto, ¿verdad? y ahora sí ya me sentía preparada para ir y enfrentarme a conocer a este hombre que lo tenía así como tan en ese altar, ¿verdad? porque era demasiado guapo, demasiado grande y... Y bueno, él me llevaba 10 años y después este yo empecé a verme con él a escondidas y me escapaba de la casa y entonces... Eh... Y mis papás siempre era como esa lucha, ¿verdad? De, ¿Qué está haciendo? ¿Con quién anda? ¿Para dónde va? Y claro, yo era una niña, o sea, yo ahora tengo una hija de 12 y no me puedo imaginar, digamos, las cosas que yo hacía en ese momento, ¿verdad? Y, y, y que me escapara de la casa y, y siempre andaba viendo cómo hacía para no estar en mi casa porque yo estaba enamorada, o sea, yo lo que estaba era perdidamente enamorada. Y ahí empezó todo, ahí yo me, me enamoré tanto de ese tipo y el tipo se enamoró tanto de mí también que me fui a vivir con él. Y mis papás no podían hacer nada porque yo era me iba a escapar, me iba a ir, ¿verdad? Y estuve, ahí, ahí empezó una, una etapa de mi vida, ¿verdad? Este, viví con él como un año, él trabajaba y todo, sí, sí, él, él tenía su trabajo, tenía, alquilábamos una casa, él pagaba todo. Pero él sí consumía drogas y consumía muchos tipos de drogas. Y yo sí me quedaba como, fumaba mota y tomaba tequila. Eso era lo que yo hacía. Y veía películas mientras él fumaba otras varas y consumía otras varas en la sala de la casa con otra gente. Y un día ya me cansé de, de estar ahí. Mi hermana había venido de, no sé dónde vivía mi hermana, y llegó a buscarme y me dejó una dirección en la zona sur y me dijo, vaya, búsqueme. Y yo un día decidí irme y él, eh, me fui de la casa escondidas y. Y me fui para la zona sur y ahí empecé una aventura, que fue una aventura súper loca. En todo lado me hacía pasar por mayor de edad y, y me creían. <risa> y bueno, en esa época ni pedían cédula, ¿verdad? O sea, uno compraba un cigarro y no pasaba nada, compraba una vibra y no pasaba nada. Y, y así fui a vivir a playas, conocí un gringo que me llevó a andar por todo el país. Y ahí empezó todo. este Pero eh, hubo un punto en el que el gringo se dio cuenta de que yo era menor de edad. Tuve que decirle la verdad... Y él me dejó una, un dinero Para que yo pudiera como so Sostenerme y sobrevivir Y cuando yo me vi con tanta plata En la mano y abstine abstinente Porque él era un hippie Entonces él me decía, bueno andábamos descalzos Yo no sé si ustedes alguna vez me vieron Yo anduve dos años descalza aquí en abuela <risa> Eso fue demasiado loco Andaba siempre jalando una blusa, un short, un pantalón a dos blusas y un didgeridoo que lo andaba hacia el hombro y con eso caminaba por todos lados, andaba por todas partes volvía a la casa de mis papás y me volvía a ir regresaba y me volvía a ir, en eso pasaba y cuando se fue este gringo este, él me dejó mucho dinero y ahí empezó de ahí, ahí sí comenzó mi locura de no saber ya qué hacer porque ahí fue cuando probé la cocaína y empecé ya a volverme loca, a robarme cosas a hacer daño a otras personas a andar ahí como haciendo mucho loco en la calle, ¿verdad?
0: Manu, qué increíble, y ya, ya aclaró también otra parte que la contó en el, en el Teatro Municipal, que a mí no, me, no, me, no la lograba comprender, y era que usted también habla así de esa de una infinidad de viajes que hizo, y no fue que inmediatamente cayó habitante en la calle, sino que fue un proceso y eh, también ahora aquí ya está Fabián presente y otra cosa que bueno yo lo he hablado con Fabián y se lo quería consultar a usted, eh, es que mucha gente piensa que, que los habitantes del, de, de la calle son alcohólicos o son drogadictos verdad y, hay, y de las personas sin hogar es muy muy, muy es un tema muy, muy, muy complicado Buenas, buenas, saludos oyentes
2: eléctricos aquí hoy en un martes de artes más aquí desde la legendaria casa parker en el parque juan santamaría a las espaldas de nuestro héroe nacional en la ardiente alajuela que ni siquiera con el viento de la noche eh, quiere hacer frío aquí en esta ciudad bueno ahora que estaba escuchando detenidamente eh, a denis eh, artista alajuelense eh, me ponía a pensar encontrarse con ese escenario, con el escenario urbano de la calle, verdad eh, oyentes eléctricos que escuchemos este este relato y, y, y estas disertaciones fuera de juicios, fuera de juicios, ¿verdad? Porque es interesante de que la calle nos pueda proporcionar una experiencia que no nos proporciona una escuela, o sea, este, aquí estamos con, con con Helen, que le mandamos un gran saludo aquí, este, que es educadora y entonces de ahí hay un gran esfuerzo verdad que, que, que se hace desde la educación, pero vamos a ver, estamos hablando de un sistema educativo que al mismo tiempo se vuelve lineal, excluyente, que no proporciona las herramientas para que todas las personas puedan potenciar sus, sus capacidades, sus, sus habilidades. Por ejemplo, en la experiencia que usted nos está contando hoy Parece que la calle eh, fue un medio a través del cual este, se, se, logró, digamos, se, se logró adquirir una serie de competencias Que tal vez usted el día de hoy no, no hubiese tenido si no hubiera tenido eh, esa, esa oportunidad ¿verdad? Entonces es interesante verlo sin juicio, ¿verdad? Porque por ahí anda la pregunta que quería hacerle, ¿verdad? Este, igual, por ejemplo, otro tema que quisiera explorar más adelante, que también lo, lo, lo habíamos conversado, y ahora que vienen las elecciones municipales, ¿verdad? Los políticos andan hablando entonces, ay, que la delincuencia, que los habitantes de la calle, que, que digamos... Eh, hoy más que nunca eh, de, se agrupan, porque eh, todas las personas siempre para sobrevivir tienen que agruparse, entonces eh, eh, alcanzan eh, volúmenes de gente importantes y de, entonces ya a los que están muy acomodados en su confort, le estorba a ver ciertos habitantes de la calle, entonces bueno ya le dicen a la municipalidad qué va a hacer con los habitantes, entonces ya vienen una serie de propuestas, pero pareciera que esas propuestas vuelven a caer otra vez en esos mandatos disfrazados de valores, de bueno, ¿qué, qué ocupamos de ahí? Este, eh, que se hacen, que se vistan, que se bañen, que les demos un trabajo, que paren los vicios, etc. Pero serán soluciones, ciertamente, este, o será que todo eso viene de otras cosas, porque eh, tenemos, al, al igual que un sistema educativo excluyente, tenemos eh, eh, oportunidades laborales que son limitadas, también, verdad, entonces eh, eliminando esos juicios y, y, y pensando que que no todos los habitantes de la de la calle son son personas de que están consumidas eh, eh, por por un vicio, verdad, y que hay diferentes capacidades y diferentes potenciales que no conocemos de gente y ahora vamos a entrar a ampliar ese tema, verdad eh, la pregunta un poco es, eh, en su experiencia, eh, partiendo, ahora vamos a hablar tal vez de, de los riesgos, de las situaciones peligrosas, que por supuesto que las hay. Este, ¿Qué, qué, 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 le, qué le ofreció la calle a, a Denise desde un inicio y ya después madurando tal vez? Eh, eh, ¿Qué cree usted que, que fueron esas competencias, esas habilidades, esas cosas que, que la calle le pudo dar, verdad? Este, cuéntenos un poco de eso. <risa>
1: bueno, todo un tema yo creo, verdad, porque creo que definitivamente sí es una problemática. Yo no sé si ustedes saben de esta gente, Chepe se baña. Ellos antes venían aquí a la juela, yo no sé por qué no volvieron este Pero ellos tienen un programa súper chiva, demasiado chiva Donde los madres lo que hicieron fue este que Como que hubo gente que empezó a ir a bañarse, a comer, a cambiarse A ponerse la barba, a cortarse el pelo, qué sé yo Y empiezan a tener conversaciones donde se dan cuenta que ellos este, practican algún arte o tienen interés en un arte y yo no sé si ustedes saben esto pero hace no hace mucho eh, hubo un concierto dado por eh, gente de Chepe Cebaña de personas, habitantes de la calle que salieron de ahí pues los madres les dieron clases de guitarra de batería, de bajo, de un montón de cosas a diferentes personas y los madres se formaron como músicos además dan clases de fotografía dan clases de un montón de cosas y yo cuando yo supe esto, de hecho lo que me lo contó fue un señor que maneja Uber, que íbamos conversando y él es parte de ese programa y me empezó a contar todo eso y a mí, yo decía, hueputa eso era lo que yo tal vez necesitaba porque de repente y definitivamente, y creo que es un tema que también se podría tocar más adelante y es que yo sí creo que el arte ha rescatado a muchas personas, ¿verdad? y es como por lo que yo hice esta intervención en el parque, eh, digo en el teatro municipal porque iba por ahí, ¿verdad? Como la música y el arte a mí me rescató también, ¿verdad? De alguna manera y me sigue manteniendo ahorita en esta convicción de querer estar bien, estar limpia, estar sólida y lúcida. Pero creo que... De las cosas que la calle me enseñó a ser muy valiente. La calle a mí me enseñó a... Creo que me enseñó muchas manías y muchas cosas malas. Me enseñó a ser muy, a tener malicia, me enseñó a ser pícara, me enseñó a, a disimular, me enseñó a tratar a todo tipo de personas, poder hablar con cualquier persona y poder incluso adaptarme a lo que esa persona necesitaba de mí para poder incluso de una manera muy manipuladora conseguir lo que yo quería. ¿verdad? Este aprendí a, a correr muy rápido, <risa> aprendí a esconderme, <risa> eh, aprendí a pedir sin que se dieran cuenta que estaba pidiendo y creo que aprendí cosas muy feas, muy malas, sí pero hubo algo que sí estuvo conmigo siempre que tal vez yo no era consciente que yo era y, o que yo lo tenía y era el nivel de lealtad muy alto y cuando yo, yo me vinculaba A alguien también de la calle Que andábamos consumiendo este, Yo era muy leal Era muy leal a esa compañía Y esa, esa persona también muy leal a mí Entendí que yo he tenido Ángeles que me han cuidado siempre, 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 siempre. Entonces he aprendido mucho a también a confiar en la misma vida, ¿verdad? En, en que el universo mismo se va a encargar de que las cosas salgan bien, de que todo va a estar bien, pero siempre hay como que vibrar ahí, como tener esa certeza, esa seguridad de que si me voy por aquí, ¿verdad? Porque yo anduve mucho tiempo sola también, ¿verdad? Caminé sola a las calles de la escuela de madrugada y siempre tuve miedo, siempre tuve miedo, pero nunca permití que el miedo me venciera. Y yo creo que eso es como lo... Lo más importante, porque yo miedo tengo casi que todo el tiempo. O sea, para mí la vida es muy estresante. Yo tengo dos hijas, estoy sola con ellas y tengo que estar siempre tomando decisiones que yo sé que van a afectar o impactar la vida de mis hijas positivo o negativamente y eso asusta. Pero hey, he tenido que ir aprendiendo, ¿verdad?, a que, nada, a que el miedo no me paralice. Y yo creo que eso me lo dio a la calle a mí.
0: Otra de, de mis inquietudes, ¿verdad?, porque ahora yo venía escuchando el. Eh, la exponencia que dio Denise en el Teatro Municipal, y bueno, precisamente hablaba de esto, pero no en un detalle de lo oscura que es la calle, ¿verdad? Y cómo había aprendido eso. Ma, eh, eh, ma, mi mamá tiene un primo ahí, es, bueno, es, tiene una prima y la prima tiene un hijo que Y que tiene problemas con la piedra. Y este maecillo está, a veces la deja, y a veces, y eso es un vicio muy, muy, ¿verdad?, muy complicado, muy, los, los atrapa muy feo. Eh, en De Sampa, hay un ma que ya está preso que le decían, el mata pobres y ese ma andaba por el, el Museo del Niño recogiendo piedreros y a este primillo, de, de familiar mío también, lo recogí una vez y prácticamente lo que hacía era secuestrar piedreros y los llevaba a un lugar ahí por la Cruz Roja de Zampa y los ponía a trabajar en el búnker del ma. Algunos no salían, a otros, o sea, algunos los mataba y otros se quedaban ahí por meses. Construyéndole ahí una, una torre rarísima Que todavía está en de Zampa Y este primillo, una vez estábamos Haciendo una cerca ahí en Michoza ¿verdad? Cuando uh, había durado Ya era el récord Tenía como cinco meses limpio Y tenía un fuerzón Y lo contrataron ahí en Michoza Para que me ayudara a hacer una cerca Y estábamos hablando paja y él me contó que este, madre, el, el matapobres, una vez ahí en el Museo de los Niños, a un piedrerillo lo agarró con la cacha, y una pistola, y le dio, y le dio, y le sacó el ojo, madre. A vista y paciencia, hay un montón de gente, y ya nadie dijo nada, bo. y todo el mundo viendo, unos seguían y otros vieron ahí semejante acto, y madre, a nadie le importó, y, el, y nadie sabe qué pasó con, con el piedrillo. Entonces yo, yo lo que me di cuenta ahí con ese relato, y después escuchando a Denise, es como que el habitante de la calle es invisible, ¿verdad? Aunque... aunque aunque le estén haciendo daño, aunque haga daño, es, es invisible y a mí me, me, me llamó mucho la, la atención que, que eso era una de las cosas que él me contó, pero quién sabe la, lo, lo otro que pasa, ¿verdad? Entonces yo le quería preguntar a Denise qué que, o sea, experimentó usted que le, que le dio terror o, o que no, o sea, situaciones que usted nada más podía ser testigo porque no podía hacer nada y tampoco nadie la, la iba a ayudar, así fuera... Así estuviera en su misma condición o, o fuera una persona, digamos, entre comillas, de, de bien, ¿verdad? El, esas situaciones súper terroríficas, ¿verdad? Que se viven como habitante de la calle y, y que sin embargo quedan ahí, en el, quedan ahí en el olvido y como que a las mayorías no, no le importan.
1: Bueno, sinceramente, no, afortunadamente yo nunca vi cosas tan feas. Creo que yo me expuse a cosas feas que me pasaban a mí, pero y que donde tuve momentos de mucho, mucho, mucho miedo, que pero no como que yo haya visto así, algo así como eso que contás. Yo nunca vi cosas así. Por si recuerdo que andaba yo con un chaval una vez ahí por ahí, no me acuerdo cómo se llama ese bar, queda como en esa intersección. Este, que uno baja eh, después de la bomba Santanita y hace como una vuelta, y eso ahí uno puede doblar a la izquierda para irse al Carmen o sigue directo para ir como a Aunque era Arpe. Ahí como hay un bar ahí, que es como, como, como vaquero ahí me acuerdo que estaba de madrugada sentada en esa grada del bar el bar estaba cerrado y estaba con un chaval que yo no conocía muy bien y parece que el chaval se había jalado una torta y con alguien ahí, un sicario raro y, el, y llegó el ma y nos apuntó con un arma así en la frente a los dos nos apuntó, salud eh, nos apuntó a los dos y yo me acuerdo que ese día yo sentí un vacío en mi estómago tan horrible y yo dije Aquí dejo todo, aquí dejo todo, ¿verdad? Y me acuerdo de haber cerrado los ojos y haberme puesto así muy, muy, muy nerviosa y de repente algo pasó, pasó un carro, pitó, no sé, y el chavalo salió corriendo y se fue con la pistola y yo dije, ay madre, se fue. Y ese día yo no podía ni caminar, o sea, yo me paralicé, realmente estaba paralizada. Eh, pero es muy loco porque eh, de repente se vuelve más intenso y más fuerte el deseo de ir a fumarse una piedra, ¿verdad? que, que el miedo que, de eso que había pasado entonces era como que vámonos y más, vámonos y ya uno se mete en otra cosa, ¿verdad? pero sí me expuse a otras situaciones que, que eran de, de tener mucho miedo me acuerdo una vez que en mi desesperación hasta luego, en mi desesperación de, de cons, por consumir que esta es una historia que bueno es muy loco porque... Son esas cosas que.
3: Madre, la verdad fue que una vez hubo una, una anécdota, madre, una crónica en Bogotá, mae. Eh, yo tenía como 15 o 16 años, estamos hablando hacia el año 96, por allá. Por allá. El asunto es que mae. En ese momento yo montaba tablas y skateboarding y eh, todos los domingos mae, nosotros íbamos a, a patinar a un, a un parque muy mítico en Bogotá, en el centro de Bogotá, eh, eh, específicamente en la calle 13 alias Avenida, Avenida Jiménez mae. y resulta que ahí había un parque que le decían la estrella, también le decían el, el parque de los esmeralderos y algunos lo llamaban el parque parque, los periodistas también le decían bueno, el asunto es que un domingo, como todos los domingos de rutina, íbamos para la estrella bien tempraneados y me dice el mítico de Felipe Enciso alias Pipe, otro, otro mítico soldado de, de mil batallas, compañero de mil crónicas, ¿sí me entiende? Me dice Felipe, madre, ¿sabe qué, Tavo? Yo necesito que usted me acompañe antes de que nos vayamos a patinar a La Estrella. Necesito que me acompañe a la calle del Cartucho. Y me fui con Felipe tempraneado, madre, pero tempraneado para la calle del Cartucho, madre. Porque mi compita iba a comprar su paquito de marihuana. Entonces, eh, todo bien, yo lo acompañé a la calle del Cartucho mae, era un aproximado de unos 300, 400 metros de una calle muy, muy angosta, en la que vivían aproximadamente entre 5.000 y 6.000 indigentes. Recuerden que estamos versando sobre el año 1996 aproximadamente. Y resulta que me, me, me metí con Felipe a la calle del Cartucho mae y el más estaba haciendo su vuelta ahí, comprando su visaje, y la verdad fue que cuando estábamos ahí, pim, pam, pim, mae, de una de las casas a mano derecha, nunca se me va a olvidar, porque nosotros estábamos atravesando esa calle de subida allá. Y en una de las calles de mano derecha, mae, no se me va a olvidar que salió un indigente bastante, un señor adulto mayor, mae, ya en estado de indigencia, y detrás del indigente salió una niña, mae, de aproximadamente 7 años de edad prostituida reclamándole al viejo indigente porque ya, digamos, eh, había tenido relaciones sexuales con él y estaba esperando su paga en papeletas de bazuco, mae, o sea, le estaba reclamando la paga en papeletas de bazuco, ¿sí me entiende? Mae, para mí fue un cuadro muy, muy fuerte, verdaderamente fuerte, mae, eh, creo que ese cuadro hasta el día de hoy, mae, permanece en mi mente y yo creo que nunca se va a eliminar de mi mente, por muchas razones, ma. Eh, bueno, ver una niña en prostitución a los siete años de edad eh, pidiendo un pago en papeletas de droga, de bazuco, es, es realmente impactante, ya. Eh, pero sobre todo, ma, era como ver todo, todo, ma, como dicen, el, el, el bosque. Desde arriba, sí, o los toros desde la barrera, Mae. y yo me imaginaba en ese momento mae, que todo el mundo alrededor de la ciudad ignoraba lo que estaba sucediendo ahí en ese preciso momento, y solo pocos fuimos testigos. Mae. 1996, Crónicas de Calle, La Calle del Cartucho con Felipe Enciso, para...
1: Que yo no sé a veces si contarlas, pero bueno, la cosa es que... Eh, yo iba caminando ahí iba caminando por ahí y pasó un señor en un carrito y, y me ofreció irme con él para un hotel. Y yo no sabía qué hacer y, y era una oportunidad porque yo necesitaba plata. Y, y el madre me dijo que me iba a pagar 15 mil y yo, 15 mil está bien, en ese momento un montón de plata, yo con eso me compraba un montón de piedras. Y entonces yo le dije que sí y me monté al carro. Y cuando íbamos en el carro, yo iba viendo todo, porque eso también es otra habilidad que me dejó la calle. Y es que uno se, la, la piedra hacia, crea algo en uno. Cuando uno se la fuma, este, uno lo que siente es eh, como que todos los sentidos se le despiertan al mismo tiempo Uf. Entonces uno está muy muy vivo Muy despierto, todos los sentidos están ahí ¿Verdad? Entonces uno está muy pendiente De todo, todo, todo lo que está sucediendo alrededor Uno puede verlo, escucharlo, sentirlo Olerlo, es una cosa muy extraña De hecho es muy abrumador Pero se siente muy rico Entonces este... Recuerdo que, que yo veía el carro todo así, analicé al tipo, vi el color de las llaves, el color de su ropa, la cara, lo, todo, todo. Hizo como una. como que yo tomé fotografías de todo lo que estaba ahí. Y ya, y llegamos a un motel ahí. Y entramos y yo vi todo así. Desde que entré yo vi dónde estaba el señor de la caseta, cuánta distancia había de ahí a ahí, que todo eso lo estaba calculando. Entramos. Y yo le dije al tipo, bueno, yo me voy a bañar porque es que estoy muy cochina, ¿verdad? Y sí, o sea, yo pasaba hasta cuatro meses sin bañarme. Y entonces aproveché, cerré con seguro el baño, me bañé súper bien y salí sin ropa. Y le dije al tipo, ah, no, pero bañes o sea... y usted y el maestro se metió al baño dejó la ropa de fuera. Y yo le cerré el baño y me vestí espichaba Y con aquellos nervios y agarré y me llevé los tenis, el pantalón. Y solo le lee el calzoncillo. <risa> madre, y agarré la billetera, la saqué 20 rojos y pasé donde el Mae de la caseta y le dije, tome Mae, no le haga nada. Yo voy jalando. Y agarré paré el taxi, así paré un taxi y me dice, subí, jale, agotar todos los documentos del Mae por allá con aquel montón de plata. Leí por la OPA. Y, y, y es, ese Mae, yo cierro mis ojos Y lo recuerdo, yo recuerdo Todo así, panzón, moreno, la cara El pelo, me acuerdo hasta y Los zapatos eran blancos, o sea, me acuerdo de todo y, y fue muy fuerte Porque esas adrenalinas yo las amaba O sea, además la satisfacción Ese placer de decir ¡Lo logré! verdad ¡Yo hijo de puta! <risa> ¡Por idiota! verdad Era como pero, pero no era algo de lo que necesariamente Yo me pudiera sentir orgullosa, o sea, que ¿Qué, pasa? ¿Qué hubiera pasado si esa semana me hubiera Visto después y me mata? ¿Verdad? Eran varas muy riesgosas Yo me exponía en situaciones así Irme a meter a un búnker donde no conocía a nadie Y fumar ahí, ¿verdad? Eh, donde también pasaban otras cosas Pero no tan graves, digamos como que Más bien era como, como que se armaba un pleito Y parecía como que se iba a terminar mal Pero yo siempre salía huyendo Yo nunca me quedaba en situaciones así, yo me iba Y, y así, ¿verdad? Después este una vez me fui con un tipo me subí en su carro, era un pirata y el más dijo que fuéramos a fumar y yo no sé si ustedes saben que la gente que fuma piedra a veces fuma en una botella plástica en una botella de pacha, no sé si han visto eso eso lo que se hace es que la botella, como un bong pero lo que se le pone es el tubo se le pone el tubo en vez de, de poner la piedra ahí directo porque si no se quema la, la el plástico pero entonces eh, uno de tanto estar usando esa misma botella después uno la agarra y la mueve o con una lambrina uno le empieza a raspar lo negro y esa vara se forman como alas de cucaracha entonces uno se fuma esa vara eso es fumar alas de cucaracha así se le dice pero esa vara pega como 20 mil veces más que, que una piedra y ahí es donde usted, ahí sí uno empieza a alucinar y me acuerdo que el manos nos llevó no habían construido todavía las casas esas de esa urba donde, está, donde se entra a plaza ferias y, y nos sentamos nos sentamos ahí en el carro a fumar y me acuerdo que yo veía un montón de gente que subía y bajaba un muro así pero eran puras sombras, personas todas de negro una cosa muy extraña verdad y, y yo ese día sí paniqué mucho porque yo había vivido esas experiencias con otras drogas como ácidos o hongos o algunas otras varas pero nunca con la piedra entonces fue muy impresionante no, 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 Son, estoy hablando de cosas que pasaron en diferentes situaciones. Ajá. Otras varas que sí pasé, que experimenté, este, que sí, sí vi, bueno, sí vi, vi gente golpeando mujeres, por ejemplo, pero yo siempre era muy metiche y siempre llegaba, y aunque si era una patada, yo le pegaba al de ¿verdad? Pero, pero nunca nada tan grave. Y después otra de las hazañas que hacía, que era, también era donde yo me exponía, era que con el compa con el que yo siempre caminaba, este, el madre se paraba en el, en el mercado en el mercado, un costado del mercado y yo me paraba en la esquina como si fuera prostituta ¿verdad? con aquellas fachas mías, con aquel pelo hecho mierda pero yo me paraba así ¿verdad? y sacaba culo y todo y, y me ponía así en la esquina y pasaban los carros y entonces siempre era que vámonos y yo madre, sí sí, pero comprémosle la barra de ese madre que está ahí entonces los madres me daban la plata y yo me iba, que es que a comprarle el mae y él, yo me guardaba la plata en el buche, y mi compa salía corriendo, y yo empezaba, ¡eh, tríjame la vara! ¿Verdad? Y nos quedábamos de ver en la otra cuadra. <risa> y entonces yo me devolvió puteadísima, al más del carro, y le decía, ¡No, hombre, si me va dejarlo, ya no quiero ni picha, voy jalando! Y yo me dio, y así, y así me la jugué durante un montón de tiempo, esas eran nuestras hazañas. Pero igual lo mismo, o sea, en algún momento alguien se da cuenta, y a nosotros nos podían quebrar ahí, ¿verdad?
0: Antes de pasarse a Fabián, yo la familia, yo ya, ya le paso. Madre, a, en lo que nosotros hacemos como brete, estuvimos un montón de años por el Parque Morazán y ahí estaba el nefasto Hotel del Rey y una temporada en que circulaban muchos chiquillos piedreros, madre. Había uno que no sé por qué, madre, le habían tirado una olla de agua hirviendo y estaba quemado de... Y el madre siempre andaba sin camisa, un carajillo como de 12 años. Y la verdad es que los, los un montón de white trash que llegaba al Hotel del Rey, man. Los policías le llevaban piedrerillos, los madres los llevaban a la playa y les hacían de todo, ¿verdad? Y eso era... eso lo sabía un montón de gente, incluso una noticia muy famosa, unos piedrerillos chiquillos, más de 12, 15 años, los ponen a cuidar un carro, algo pasó, madres, las ganas de hacer daño, y unos colombianos los agarran, los chusean y los tiran ahí por, el, por la rotonda de, 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 de Zapote, madre. entonces uno se da cuenta que, que los policías están... O sea, no, uno no puede confiar en nadie, para qué le va a decir si son los mismos policías los que están vendiendo a... si, si usted experimentó eso este, Denise, ver que, o sea, que está, es la, la ley del monte que no se puede confiar ni en la policía
1: sí, de hecho pero no en Alajuela, yo creo que en Alajuela ya fue yo estoy contando ya como las últimas cosas que yo viví a raíz de mi consumo que fue ya lo de la piedra y estar aquí en Alajuela antes de eso yo caí en la cocaína y de, para, fumar cocaína, para consumir cocaína se necesita mucha plata entonces yo no tenía plata yo no tenía nada, yo no era ni estudiante ni trabajaba, no tenía nada entonces no quedaba otra más que ver cómo se las ingeniaba uno para poder hacer la plata y me acuerdo de haberme ido a vivir a una playa en esa playa este, conocí a un tipo que vendía Entonces él me puso a trabajar Yo tenía unos dreads todos feos, así chiquitillos y Entonces yo me metía los, las, las bolsas de perico contra el pelo Así con, con prinsitas negras que yo misma me las cortaba Y me hacía unas varas loquísimas Y me iba así al, al centro de la playa a vender Pero hey, yo como consumía, yo me la mandaba Entonces tenía que ver cómo hacía para recuperar la plata y entonces el tipo cuando se dio cuenta que yo me la mandaba toda y que no le llegaba con el dinero que era, ¿verdad? Y ya yo estaba quedando mal y le debía, entonces él me acuerdo que me echó, me echó este, muy feo, me echó muy feo de su casa y, y, de, y del negocio, ¿verdad? Y yo me tuve que ir pero eh, después insistí en volver al lugar y cuando regresé este, me fui a vivir como con unos españoles que me ofrecieron chante en su casa que también jalaban mucho perico entonces yo con ellos me identificaba verdad y, y buscábamos la forma de comprar este, pero empecé a padecer de convulsiones empezaba a convulsionar me mandaba un, una raya y convulsionaba entonces los madres empezaron a asustar mucho y me dijeron ya no más, ya no más ya esto no se manda más y entonces mi hermana había padecido de epilepsia de pequeña, entonces yo decía fijo, soy epiléptica, igual que mi hermana yo voy a ir al hospital, entonces me vine para la abuela al hospital y me atendieron y me acuerdo que la doctora yo no sabía, no sé si ustedes saben, pero si un paciente llega y dice yo insisto en que yo padezco esto los doctores tienen que recetarle algo man. y yo yo soy epiléptica y hijo puta yo que soy epiléptica <risa> me manda una raya perico y me me, me, me... <risa> Convulsión, ma. y la doctora de Innova, hay, que ir, hay que mandarle la receta. Y yo sí, pero yo vivo muy lejos. Yo vivo allá en Guanacaste y yo tengo que llevarme los medicamentos por lo menos para un montón de tiempo. Y me mandaron fe, 90 pastillas de vital que son que, es, que dan depresión. Entonces había que tomarlo junto con un antidepresivo. Y entonces ahí vienen que yo no me tomaba los antidepresivos porque tenía que mandarme ese medicamento y me dejaba en un estado asquerosamente mal, 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 mal. lloraba todo el día, era horrible pasaba deprimida, entonces allá estos compas, me, esos españoles me cuidaban, verdad, sí me cuidaban y todo, pero eh, yo de tanto estrés y tanta ansiedad de querer consumir coca y como no me dejaban y no tenía cómo conseguirla entonces me fui de una sobredosis de pastillas de fenobarbital vital y yo caminaba por todo el centro de la playa muy loca me acuerdo una escena porque es muy loco pero es como una película de hecho eso es otra de las escenas que yo les decía el otro día hay escenas que yo pienso que si yo las pudiera describir así exactas y las escribo alguien las podría usar en una película porque... Yo recuerdo como que yo caminaba descalza y cerraba los ojos y de repente los abrí y estaba en otro lugar. Ahí mismo, como que ya había caminado un montón y no, yo no me di cuenta de esa caminata. Bueno, y así estuve. Me quedaba dormida en las aceras, me quedaba dormida en la playa este, y así anduve. Es más, la escena más fuerte y más fea que tengo es una señora que me alzó y me dijo, venga, me bañó y me compró toallas porque yo andaba toda llena de sangre así yo andaba con la menstruación y me dio una hemorragia de tanta pastilla y entonces andaba toda ensangrentada caminando por todo el centro de la playa y la señora me rescató así me compró una toalla un calzón me dio ropa pero yo andaba solo como con el traje de baño arriba y abajo un pantalón y me acuerdo que alguien llamó a la policía llegó la policía y yo igual cerraba los ojos me quedaba como dormida y donde los abría los policías me estaban tocando yo iba en la, en la patrulla y los policías me tocaban y yo no podía hacer nada, yo estaba como muerta, como muerta, así yo volví a ver, yo nada más pensaba, más más putas así me volví a dormir, y así todo el viaje hasta llegar a Paquera, y ahí en Paquera me, me subieron a un ferry, y yo estaba tan desesperada porque ya en el ferry a mí se, como que yo iba más tranquila, ya estaba más despierta, y, y casi me tiro, me iba a tirar, yo me iba a tirar por esa baranda yo si yo me tiro, yo que estoy haciendo aquí, que a me llevan yo me sentía como secuestrada y llevaba un policía, me iba me llevó, y entonces sí, yo creo que creo que hay de todo, y creo que así como hay gente que es noble, porque yo también tengo amigos que se hicieron policías, y sé que son buenas personas, este... Y también la corrupción ahí es muy fuerte porque ellos saben que tienen cierto poder sobre, sobre las personas, principalmente personas con tan poco conocimiento de las leyes o, o, o de cómo realmente funcionan las cosas, ¿verdad? Eh, como en ese sentido y la calle y lo que uno está permitido y lo que no, ¿verdad? Entonces, sí pueden como abusar y, y sí creo que no solo un policía, cualquier persona ve a una mujer vulnerable y puede abusar de ella, ¿verdad? pero mi experiencia fue esa, así hablando muy específicamente de, de la ley, ¿verdad? De, de los policías, yo me acuerdo de esa, esa escena así perfecto y, y fue, fue una experiencia muy fea, que honestamente no me da orgullo contarlo, creo que es más como porque, porque también me dolió y también me sentí muy mal y todo pero ahora lo veo más como parte de lo que me formó ¿verdad?
2: Bueno, hey, increíbles, increíbles experiencias, ¿verdad? Este, hey, Denise es un, una sobreviviente de la calle, ¿verdad? Y, y en ese sentido, parte de decir que es sobreviviente de la calle es, es, se tomaron todos esos aspectos que la calle pudo enseñar, ¿verdad? Que la calle enseñó de usted a través de, de, de su intelecto, de su eh, forma de aprender, digamos, pudo... Eh, y reforzar ciertas habilidades, ¿verdad? Todo eso que estaba contando, por ejemplo, este, ver detalles que tal vez hay personas que no, que no observarían, este, eh, eh, pensar o, o adelantarse a las acciones de ciertas personas que tal vez no cualquiera podría tener la intuición de decir ah, este mapa va por aquí, este otro más va por allá. Ay, me estaba acordando, me estaba acordando de un compilla, ma, Un compilla ahí, este. Compilla petunia ahí, eh, para el que mando un gran saludo ahí. Éramos super compas, éramos super compas, el mae y yo. Y el mae eh, este, tomó, tomó un boleto ahí de, de, de ida. <risa> y una vez que me lo topé por ahí, eh, me acuerdo que el mae me decía, ma, es que voy a, ir a asustarme, voy a, ir a asustarme. Entonces, ahora que usted mencionaba eso, digamos, de de los efectos de la piedra y cómo, sí, la, la piedra como es un, un digamos, pseudoproducto de la cocaína, este, de, es un estimulante del sistema nervioso central, ¿verdad? Me acordé de eso, nada más que el madre decía, voy a, ir a asustarme, voy a, ir a asustarme, claro, entonces yo, yo, yo me lo imaginé cuando el madre me dijo eso, invadido de todos sus sentidos, ¿verdad? Este, escuchando, viendo, sintiendo con una este intensidad verdad que inclusive Dave, me imagino que en ciertos momentos se puede volver este Dave, tan abrumadora que que, que que paniquea ahí horriblemente verdad bueno yo este ¿verdad? que todos saben que estudié arquitectura ahí digamos eh, como a, como al final de, de los cursos de teoría de la arquitectura y toda esa vara eh, empezamos a hacer lecturas ahí muy bravas este, y las lecturas que me parecieron más interesantes más útiles eran las que estaban relacionadas también con la sociología este, porque también eh, hay, hay arquitectos que se van en un ray como muy profundo y la vara y todo eso es muy tuanis igual que con cualquier arte ¿verdad? hay gente que es muy conceptual y la vara pero yo creo que eh, todo discurso eh, es válido en el sentido de que, de que logre digamos articular eh, 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 la cohesión de las estructuras sociales, ¿verdad? Este, porque hey, hay discursos muy pichudos, pero muy, muy snob, ¿verdad? Muy excluyentes, muy llenos también de prejuicios dentro del mismo arte, ¿verdad? Y en esas lecturas, unas que me matizaban mucho eran lecturas eh, de, de chicas, ahorita recuerdo como una chica ahí, Marina Weisman, y no, no me acuerdo más, pero este que hablaban sobre la problemática de, de, la, de la ciudad y el género, digamos. Entonces, había cosas que, a uno, que, que uno no percibiría hasta que uno no estuviera ahí, ¿verdad? Y es, por ejemplo, que, que de ahí, el, 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 el estado, digamos, patriarcal en el que, en el que vivimos ¿verdad? Este, y que todavía existe como tal, eh, condiciona todo 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 o sea hasta hasta digamos algo tan sencillo como no todo el tiempo quiere andar usted con unas doctor martins ahí de, de, de punta de acero para cualquier vara volar patal verdad si no quede y otras veces de tal vez usted se querrá chanear y la vara este y entonces sumado a miles de cosas más hacen que sea muy diferente la experiencia si a mí me dan las cuatro de la mañana en un chante y me tengo que devolver a la casa, a mí, que a, que a una mujer, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eh, más allá de su experiencia, que ya nos contó un poco de eso, ¿verdad? Pero, ¿cree usted que, que, que en esa vida, digamos, de, de, de la calle y en esa intensidad y, y en todos los ámbitos en general hay, hay una... Eh, de hay una diferencia marcada digamos de, de género y es más riesgoso más complicado más difícil eh, para, para una mujer digamos defenderse salirse de situaciones de, de vulnerabilidad ¿verdad? digamos rescatando su experiencia pero más allá de eso según su criterio eh, cómo ve usted digamos o sea cree usted que hay que hay unas hay un tema de género que, que está envuelto dentro de todo eso. Ay, me
1: gusta mucho ese tema porque definitivamente sí hay una vulnerabilidad, pero... Sí, yo creo que ya, si sí, hay cosas que son ya construcciones sociales y estamos claros ahí, ¿verdad? de Que, que, que hay, hay miles de comportamientos incluso que tenemos nosotras como mujeres que son pura construcción social, porque si uno se... Digamos, eh, yo no soy la típica mujer que no, no la voy, no voy a criticar, no voy a hablarlo como si fuera algo malo, pero porque ya de todo, ¿verdad? También, pero yo no soy la que la que no sabe cambiar un bombillo, ¿verdad? Yo me subo a un banco y lo cambio, o yo tengo mucha herramienta, porque me gusta yo resolver mis varas, ¿verdad? Me gusta aprender, este, si hay una cucaracha, yo la mato, ¿verdad? O, o la saco, no necesito que nadie venga y lo haga por mí. Sin embargo, este, una de las cosas que me ha hecho entender quién soy y reconocer mis este, fortalezas, este ha sido también el poder reconocer y aceptar cuáles son mis debilidades, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, ahorita reconozco, este, reconozco perfectamente, ese <risa> echándose, ¿qué? En las patas, alcohol, <risa> mucho zancudo, mucho zancudo, <risa> qué bueno, este, que, que yo puedo reconocerlo, yo puedo reconocerlo porque, digamos, en la calle, por supuesto, o sea, hay muchísimo más riesgo, o sea, el riesgo que experimentan las personas en general, pero una como mujer, por supuesto que hay un riesgo demasiado alto, ¿por qué? Porque, eh, dejémonos de varas, o sea, a mí, Baldo, me pega un pichazo y yo me desmayo, ¿verdad? O sea, de, tampoco es como que yo aguante todo, <risa> este entonces en ese sentido, verdad y en muchos otros sentidos quiero decir, este, sí definitivamente creo que hay más vulnerabilidad, hay más sensibilidad, este, en algunas, yo no entreno, yo, yo no entreno para poder pegar un golpe fuerte, entonces si a mí alguien me viene a pegar, posiblemente yo no me sepa defender, verdad, entonces este, por ahí lo veo. Sin embargo eh, Creo que a mí una de las cosas que me han servido este que lo porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta, es muy notorio, pero las personas que andan en, que son son de la calle y que consumen drogas tienen hasta una forma de caminar muy particular y siempre es el caminador retador, ¿verdad? El maliantón. El camino pachuco, hablo pachuco y soy grosero y o grosera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso yo sé es un mecanismo, así, pero es que tiene que ver con que ya yo sé que yo no soy bienvenida aquí, ya yo sé que me van a rechazar, ya yo sé que, pero si yo, si yo demuestro que no les tengo miedo, que nada de lo que me digan me va a afectar, que yo soy súper valiente y que además me tienen que tener miedo, entonces es una forma también de sobrevivir, ¿verdad? Y es una forma de decir, conmigo no se metan, ¿verdad? y ya eso está ahí, o sea, que usted lo ve mejor usted da media vuelta y jala, ¿verdad? y yo creo que eso es algo que incluso yo he adoptado que me lo he dejado, aunque ya yo no camino igual, ya yo no hablo igual ¿verdad? este... Pero, por ejemplo, el otro día tuve una experiencia en el Parque Central, el sábado, que tuvimos este evento, que me pasó, pero con otro el tipo. Caso, sí, caso. eso me eso No, pero antes de que, pasara, antes de que empezara todo, estábamos armando el equipo, estábamos haciendo este evento ahí, en el kiosco y llegó un tipo oliendo cemento y tenía toda la nariz llena de cemento, así, y olía muy, muy feo. Y, y yo a esta gente, yo no soy de rechazar, o sea, yo no voy a hacer lo que a mí no me gustó que me hicieran, pero... Cuando se ponen muy matones, yo saco hacha, digamos, yo, o sea, el más llegó a enjachar a mi compañero de tema, y el mae era como, no, madre, tranquilo, porque yo entiendo que incluso los hombres no quieran buscar problema, entonces uno busca como la forma de ser muy dócil y madre, no, tranquilo, todo bien, y yo no, yo llegué de una vez y le dije, madre, hágame el favor y se pone a caminar, <risa> Ma, aquí no puede estar oliendo esa vara, hágame el favor y se va. Y el más de una vez se me quedó viendo y él no tuvo oportunidad, ¿verdad? O sea, sí me, me empezó a tratar como feo y me vio mal, pero yo no paré, o sea, yo me le paré fuerte y yo siento que eso ha hecho que, que yo me sienta muy valiente y yo creo que eso lo hacemos muchos o muchas ¿verdad? en algún momento, yo creo que es eso es otra enseñanza que yo tuve de la calle ¿verdad? que definitivamente uno tiene que volverse hachú también ¿verdad? Hachudas, o sea, no le tengo miedo a mí me han quitado la bicicleta tres veces y las tres veces las he recuperado porque yo no me dejo ¿verdad? me han intentado robar el celular y yo voy hablando y le digo ¿qué le pasa imbécil? ¡me costó 20 robos! ¿verdad? y yo hago un despiche, a mí no me importa ¿verdad? pero de repente eso asusta a los más, ¿verdad? a mí hay más que antes cuando cuando estaba tan, era tan, tan normal que los madres le dijeran a uno cochinadas en la calle, por ejemplo. Me acuerdo de un tipo que llegó y se me, desde que venía caminando me venía sacando la lengua, ¿verdad? Y me hacía así, mm", me hacía, ¿verdad? Pero ahí nomás, o sea, ya él venía acercándose a mí. Y yo, donde él se me acercó, yo quería pegarle, pero yo dije, no, no lo voy a pegar. Y le hice...
3: No.
2: ¡Ah!
1: Madre, no sabía qué hacer Y se quedó paralizado, le dije estúpido y me fui ¿Verdad? Claro, las piernas me temblaban y, y no sabía, yo decía ¿y por qué reaccioné así? Pero de repente Es eso, es como nada más quiero que vea que estoy loca Y ya, que no se meta conmigo ¿Verdad? Entonces yo creo que por ahí Va eso que pienso de De la vulnerabilidad de la mujer, pero como También debemos aprender a A, que todo está bien O sea, no sé, no hay que tenerles miedo De repente solamente están Impresionando
0: Ahora, ahora que, que Denise acaba de mencionar eso, también en el Teatro Municipal usted hablaba de Los Ángeles y antes de iniciar el podcast yo le había hecho una, una consulta y usted me había dicho que, que usted había encontrado ángeles que la protegían, ¿verdad? A la hora de ir a hacer vuelta ir a hacer cosas y, y mucha gente, bueno, es, el, es como el común denominador, ¿verdad? Que mucha gente piensa que los habitantes de la calle o la gente que está en esa condición, todos son malos, no sirven para nada, ahí no hay nadie, bueno, entonces… Eh, a mí me, o sea, me, me llamó mucho la atención y que usted nos comentara de, de cómo, de cómo en, e, en ese mundo, ¿verdad? Y en esa, como la ley del monte, podría uno pensar. Y sin embargo, ahí también hay gente buena que, y que se protegen unos a otros, ¿verdad? Para que puedan consumir en paz y no se leen mal a nadie.
1: Sí, de hecho. Y vea qué buena pizza. Gracias. este Sí, de hecho. Yo sí, digamos, en la misma calle, gente con la que yo compartía, con quien consumía también, ¿verdad? Este, Sí, creo que hubo gente que me cuidó mucho. Definitivamente me cuidaron montones. Este, Y creo que... Gracias. Creo que... que mmm, más que... que Ay, yo no sé si ustedes creen tanto en esto, pero yo creo que definitivamente la energía que uno mismo tiene, ¿verdad?, irradia y de repente uno se rodea de personas y de gente que, de que lo, también lo cuida uno, ¿verdad?, y yo creo que no, no me… O sea, me atrevo a decir esto con mucha… con cierta humildad, no sé, ¿verdad?, con una humildad que, que creo que tengo que decirlo y es que yo, por ejemplo… Yo no, yo no tengo enemigos, o sea, yo no tengo a nadie. A mí nadie me cae, o sea, a mí hay poca gente que me cae mal o a quien no le hable o así, porque yo sí creo como que todo el mundo tiene algo para compartir, para dar, para ofrecer y algo bueno. Mi hermana siempre ha dicho, más, es que usted siempre, desde el primer momento, conoce a una persona y usted ve lo que yo no veo, ¿verdad? O lo que casi nadie ve. Este, usted ve como lo bueno, yo veo lo malo, o, ¿verdad? Bueno, no solo ella, no digo que ella vea lo malo a la gente nada más, pero, pero sí, este. Recuerdo mi hermana haberme hecho ese comentario alguna vez Y es cierto, era como que de repente tal vez la misma vida que yo viví, lo que yo experimenté hizo que, que yo pudiera ver la sensibilidad en las personas, ¿verdad? Como esto que les digo, de que yo creo que estas reacciones de andar jugando de malo es solo un mecanismo de defensa y de repente hay otras cosas que están debajo, detrás de eso, que son las que yo puedo tal vez observar y, y rescato y me las dejo y, y desde ese lugar me relaciono con las personas. Y yo creo que sí, en la calle, este... En la calle hay mucha gente buena, yo me encontré con personas que realmente me cuidaban, que no buscaban sexo de mí, que no, no abusaron de mí, que, que no tuvieron malas intenciones también, era como, andábamos viendo cómo consumir, todos, nada más, este... Y ya por fuera, digamos, había una señora que vendía apretados de mora, qué ricos, y siempre yo llegaba y pasaba, hola, y le decía hola, y me decía, tome mi amorcito, un heladito. Y ya yo sabía que ahí tenía helado lado fijo. Y la señora que nos regalaba eh, pan y tostado y la leche, ¿verdad? Caja de leche. Y había una señora, nunca se me va a olvidar esa señora, doña Ligia, tenía una sodita este, ahí por el parque del cementerio y ella siempre me daba almuerzo. Este y yo creo que sí, en, en la calle hay gente, eso que yo les decía, la lealtad, hay mucha lealtad entre, entre la misma, el mismo gremio, ¿verdad? Este sí, creo que por ahí.
2: Eh, bueno, y aquí estamos, aquí estamos bravamente mandándonos esta. Pizza de Ramsés, este, número uno en, en Alajuela, en el ranking de pizza según el último sondeo que hubo, sí, 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 este, eh, yo, yo quisiera, porque, no, no, realmente, a mí me parece que todo lo que Denise nos ha comentado tiene una característica impresionante, ¿verdad?, y que es esa... Esa integridad, digamos, con, con la que menciona todo, ¿verdad? Anteriormente habíamos hablado de, de hablar sin juicios, ¿verdad? Este, sin, sin caer en esas categorizaciones que intentan siempre dividirnos, ¿verdad? Y ciertamente, este. De, queda, queda muy claro cómo toda esa experiencia fue moldeando el carácter, eh, fue generando esa. Esa, esa, esa entereza, ¿verdad? Esa este, posición defensiva, pero, pero no defensiva, agresiva, para pelear, para discutir, sino, sino de, para defender, para defender, eh, exacto, para, para sobrevivir y al mismo tiempo esa supervivencia vista como resolver todas las necesidades, ¿verdad? No solamente las necesidades básicas sino de buscar esa trascendencia, buscar ir más allá, ¿verdad? Y anteriormente usted nos decía que, que, de que el arte cura, básicamente, ¿verdad? Y que esa es un poco, eh, digamos, la experiencia que usted puede contar, ¿verdad? Entonces, yo, yo lo que quisiera es que los oyentes eléctricos este, retomar un poco eh, eh, y que Denis nos cuente que, o sea, que con, con, con qué clase de artista lajuelense estamos conversando el día de hoy, ¿verdad? Porque este, eh, 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 luego de, de escuchar todo, todas esas disertaciones y esas anécdotas tan míticas, ¿verdad? Este, háblenos un poco de, 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 de todo lo que ha hecho usted, háganos un recuento de, de, de la parte musical, eh, de la parte de producción, este, sáquenos, sáquenos ese, ese currículum, no se guarde nada para que los oyentes eléctricos puedan escuchar. Este, a, a esta artista lajuelense verdad este, que ha tenido esta experiencia que muy pocos se han atrevido a tener de qué, de qué referente artístico estamos hablando verdad
1: Jue. bueno de ahí a veces uno no se la cree verdad eso eso es es yo creo que parte de los procesos que yo he tenido que ir haciendo verdad es valorarme y creer mucho en, en lo que en lo que sí he logrado, ¿verdad? Porque bueno, yo no, no, pude, no tuve la oportunidad de terminar los estudios y me di cuenta de que con los años me di cuenta que no los necesitaba, ¿verdad? Porque de ahí. Eh, este, creo que ahora ustedes lo mencionaban, ¿verdad? Valdo lo decía al principio: su experiencia en la escuela, ¿verdad? Cómo fue y cómo odiaba, ¿verdad? El sistema educativo y demás. Y también ahora, también vos, Fabián, decías que, este, que la escuela de la calle, ¿verdad? Que eh, definitivamente en la calle hay, hay, hay un montón de otras cosas que, la, que, el, que, el, que, el, que el Ministerio de Educación no, no entiende y no lo va a enseñar nunca, ¿verdad? Este y es la universidad de la vida ¿verdad? Este y depende cómo uno se relacione yo creo que también la vulnerabilidad que hay en cada una de las personas, la historia porque cada quien tiene una historia ¿verdad? en su vida, historia familiar este, y, y muchas otras cosas que nos hace de ser más vulnerables a ciertas cosas, o nos hace quedarnos en la calle hasta morir, o nos hace salir adelante, o nos hace a otros nunca caer en cosas como las que yo he caído, ¿verdad? O sea, es que cada quien tiene su propia historia y lo, lo puede manejar de diferente manera. Entonces, es muy variable. Pero bueno, el punto es que este, yo... Eh, definitivamente siempre he tenido una característica en mi personalidad que es que soy muy curiosa y yo quiero aprenderlo todo yo todo lo quiero saber hacer yo quiero saber hacer de todo lo único que no me apasiona a mí es la cocina honestamente sí me gusta cocinar pero se toma mucho tiempo y me da mucha pereza pero eh, me gusta comer <risa> pero sí este me he dado cuenta que en las eh, las cosas a ver siempre sentí que te, estaba en la obligación de hacer lo que tenía que hacer para poder salir adelante en la vida, entonces, por ejemplo, yo tuve una pareja que siempre me decía, ¿cómo es posible que no te has leído los planes de trabajo de los gobiernos, de los, par digo, de los partidos que, que están participando? Y May, porque lo empiezo a leer y me aburro Porque me da pereza, porque hay barras que no entiendo Porque hay vocabulario que no entiendo Y tengo que buscar el diccionario Y me toma demasiado tiempo y, y tengo que ir a bretear Y tengo que atender a mis hijas ¿verdad? Entonces no mejor ahí veo los debates O me cuentan o ahí voy sacando Conclusiones de otras formas, no sé este siempre me pesaba mucho empezar a leer un libro y no poder terminarlo porque no me gustaba, porque me daba pereza. Entonces, todas esas cosas me hacían sentir siempre como que era una fracasada, que todo lo dejaba agotado, ¿verdad? Y con los años he ido aprendiendo que no se trataba de eso necesariamente. Al menos yo le di una vuelta a todo eso y entendí que. Definitivamente, si a mí me hubieran explicado esto, posiblemente mi autoestima ahorita podría ser muchísimo más alta, podría tener más éxito en otro montón de cosas, si a mí me hubieran ayudado a ver la vida y mi vida y mis experiencias desde ese lugar, porque yo ahora entiendo que más bien lo que yo estaba haciendo era definitivamente dándole forma a esta persona que yo soy ahora, porque de repente no está mal que uno empiece a leer un libro y lo deje botado porque ya no le interesa. ¿Cuál es el problema con eso? Porque hay que terminarlo. ¿Por qué hay que terminarse todo el libro si a uno no le gustó? Si, o si ya no, le, no tiene interés, ¿verdad? Pero yo eh, siempre me sentía así, como muy señalada porque usted todo lo que empieza lo deja botado porque dijo que quería hacer eso, se le compró y no lo usó, ¿verdad? Entonces, ay, de repente todo eso siempre pesó mucho en mí y... Y ahora me doy cuenta de que gracias a todo eso que empecé, que aprendí a medias, que aprendí a poquitos, yo ahora sé hacer un montón de cosas, ¿verdad? Y es lo que hace que sea tan versátil y que pueda como eh, ser como tan multifacética, porque entonces <coughs> este, lo que realmente me ha interesado lo hago bien y lo he estudiado bien, ¿verdad? Yo empecé a estudiar, cuando yo dejé las drogas, yo apenas tenía 18 años. Y entonces mis papás me ayudaron mucho en ese momento, sí, me apoyaron y me ayudaron a entrar a estudiar otra vez Igual, yo iba al colegio y, bueno, estaba todavía bien loquita, ¿verdad? este Por las drogas y así Pero pero vieras que, que con el tiempo yo me di cuenta de que todas esas cosas que he aprendido ya me fui Todas esas cosas que yo había ido aprendiendo me habían ido como dando otra, mucha información que pude ir como um, hilando, ¿verdad? Así, tejiendo. Entonces yo me metí a estudiar eh, computación, me metí a estudiar inglés, empecé a estudiar eh, un montón de cosas, empecé a llevar, de, llevé clases de costura, llevé clases de fotografía, clases de Photoshop, ¿qué no hice? Gracias, eh. Y fue, fue muy increíble porque, digamos, yo, eh, por ejemplo, eh, logré conseguir con esta gente que se llama Fundación Mujer, ellos me metí en ese programa y, y me metí un, a estudiar emprendedurismo y plan de negocios en el INA a través de ellos y después este terminé con una máquina de coser industrial que ellos me dieron y entonces ya con esa máquina empecé a hacerme cositas y, y por allá una vez me hice un vestido y otro día me hice un bolso y otro día me hice no sé qué y de repente, ay mira, sé coser, ay qué chido y solo esa satisfacción de saber coser es que les digo algo yo creo muchísimo que eso es tal vez yo sé que me estoy yendo por otro lado pero es que me vienen estos pensamientos y me da como una nostalgia porque pienso que a veces solo el hecho de saber que uno se siente tan inútil en la vida a veces y, y, y siente como que no ha logrado nada en la vida realmente, ¿verdad? Porque no, tal vez yo no soy arquitecta, ¿verdad? O no soy profesora, o no tengo un título que me respalde el, eh, para decir soy esto, como que me defina, ¿no? Porque de repente, sí, lo que uno estudia, lo que uno en lo que uno se prepara, lo llega a definir en la vida de alguna manera, ¿verdad? O en un, un ámbito de la vida, ¿verdad? Entonces yo no tengo eso, o sea, de repente yo tengo un montón de cosas, y entonces, este, para mí era, eh, para mí ahora es muy me doy cuenta de que cuando uno logra darse cuenta en algo tan pequeño, como decir, ay, mira, logré hacer un vestido, uy, yo no sé, pero para mí solo eso es como la satisfacción de decir, sé hacer algo, soy útil, este, soy inteligente, o sea, verdad, porque... Yo creo que el, el ser humano es muy cruel <ríe> y, y de repente, si uno no tiene preparación, si uno no tiene inteligencia, cierta inteligencia o lo que sea, ¿verdad? Este, entonces uno es menos, o, o te rechazan o te ven de otra manera, ¿verdad? Me acuerdo haber ido a exposiciones de arte con una persona con la que yo estuve este, y esta gente estirada en aquellas galerías, ¿verdad? Que llegan y tratar de hacer conversación y le preguntan a la gente: Mira ¿y vos qué sos? Y la gente es como, ah, yo soy abogado. Y el otro, y vos qué sos, y vos qué sos. Y yo decía, mierda, me van a preguntar a mí, yo ¿qué voy a decir? ¿Verdad? Y, y siempre me generaba esa ansiedad horrible. Y, y un día nada más dije, como, yo soy mamá. <risa> soy mamá. Es un super título es ese, ¿sí, Soy madre. Y soy piscis. <risa> ¿Verdad? Y, 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 y sigo estudiando y sigo aprendiendo, ¿verdad? Pero de repente encontrar esa seguridad. Para decir que, que esto es lo que soy y no me da pena y, y así, ¿verdad? Eso, eso no es fácil, eso requiere mucha valentía y mucha convicción de que lo que uno está haciendo tiene sentido, ¿verdad? Entonces, eh, no es fácil para mí, digamos... Eh, a, um, reconocer con total certeza De que lo que yo hago sea necesariamente Algo exitoso, vieras que duro que es Todavía a esta edad y, y a estas alturas Pero sí ahorita creo que es, va cobrando más sentido este Lo que yo hago, Yo, bueno la fotografía Me ha llevado lejos, la verdad que sí me ha, me ha gustado mucho lo que hago, veo mis fotos Y me siento muy orgullosa y me ha ayudado mucho A hacer dinero y a y a, a conseguir trabajos interesantes, ¿verdad? También Y lo que más me gusta de la fotografía es que me encanta ver la sonrisa de la gente cuando se ven las fotos mías Eso me da tanta satisfacción porque me gusta mucho saber que puedo colaborar con la felicidad de otros, ¿verdad? Eso me da mucho placer, me da, no sé, me hace sentirme muy plena eh, De hecho me metí en el mundo de la fotografía erótica y eso me ha gustado mucho porque yo viví la experiencia de que alguien me hiciera fotos así, y cuando yo vi mis fotos, cuando yo vi las fotos mías ahí plasmadas, yo dije, uy, ma, esa soy yo, o sea, yo no me he visto así en la vida, o sea... Eso es lo que ven, ¿eh? Y fue una cosa tan impresionante, tan tan impresionante que incluso cambió el concepto que tengo de mi cuerpo, ¿verdad? Que también ha todo un tema para nosotras, ¿verdad? Eh, a nivel histórico, ¿verdad? Entonces, este, yo quiero darle eso a otras mujeres y a los hombres también, porque mentira que los hombres no sufren también de eso, ¿verdad? Entonces, para mí eso ha sido muy bello. Y sí, también, bueno, este, gracias a, a un ángel que apareció ahora, él ha sido una persona muy importante para mí. Este señor apareció en la producción de lo del teatro municipal, en esa peña. Él estaba produciendo esa peña y él ha creído tanto en mí y en mis capacidades para producir y para gestionar cultura que él me ha apoyado mucho, 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 mucho para que yo cree mi, propio, mi propia productora y ya nació. Ya, ya nació, ya empezó a trabajar, ya estamos haciendo cosas. Se llama Producciones La Calle y La Calle. <risa> y se llama La Calle, y ha sido oh, súper lindo porque el concepto lo creamos este, entre mi compa que se asoció conmigo, con Sebas, este, y ha sido bellísimo porque el, el concepto viene desde que La Calle nos de alguna manera nos une, nos nutre, ¿verdad? Entonces, este, yo creo muchísimo, muchísimo que en que, en que, en que el, esta productora verdad va a tener un impacto muy importante. Eh, yo quisiera que la mayoría de las cosas se hicieran aquí en Alajuela. Yo quiero mucho a Alajuela. Alajuela me vio hacerme leña en la calle y me vio crecer verdad también y cambiar. Y yo quiero mucho a mi pueblo, la verdad es que sí. Yo aprecio mucho a Alajuela. A mí me gusta muchísimo, pero sí creo mucho en la, en la carencia que hay ahorita a nivel político, incluso, ¿verdad?, y municipal con respecto a la cultura y al arte y, y yo la voy a defender siempre porque es una convicción que yo tengo y, y yo creo que ahí, ahí está todo, yo creo que todo lo que yo he vivido ha valido mucho la pena este, porque me llevó hasta este lugar de creer que ojalá en algún momento yo pudiera, a mí me encantaría tener una escuela, una escuela de arte, donde pueda ser solventada eh, no sé por quién porque yo no tengo el dinero para hacerlo pero me encantaría que estas personas que están en drogas, que están en la calle fueran quienes se acercaran y y poder descubrir, porque no sé si ustedes han escuchado de la, de la pedagogía Waldorf, la, la Waldorf es de la pedagogía que estudiaron mis sobrinos, me hubiera encantado tener a mis hijas ahí, pero bueno, tengo el conocimiento y algo de esa, ese he aportado, y ellos lo que hacen desde cero, desde niños, es más bien ir descubriendo cuál es su habilidad, cuál es su talento para poder desarrollárselo en el estudio, ¿verdad? También, y, y es muy interesante porque al final son seres que desde niños crecen sintiéndose muy seguros de lo que saben, realmente hacer de la habilidad que traen ya innata verdad y, y yo creo que eso sería muy lindo si lo tuviéramos acá también verdad ese tipo de educación sin embargo ya no está somos personas adultas gente adulta que está en la calle que necesita encontrar encontrarse 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 también verdad descubrirse y a través del arte y a través de la cultura yo creo que, que hay mucho 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 mucha mucha información hay ahí ahí que, que surge que hace que la persona se encuentre consigo misma y y a mí me encantaría o sea ahora gracias a que producción de la calle empezó a crear un evento que va a estar increíble luego les paso la, la información este es un evento artístico muy interesante encontramos un espacio y lo estamos convirtiendo en una casa cultural en Alajuela y eso es ya así el boom, ¿verdad? ahora porque eh, para nosotros es realmente un, es un refugio es un refugio donde queremos estar donde queremos compartir con gente que sea sensible al arte, que entienda que el artista merece una remuneración económica, que entienda que el alajuelense también este, puede estar en Alajuela y disfrutar de esas esta, actividades y no migrar a San José y a otros lugares necesariamente, ¿verdad? entonces eh, yo siento que ese es el impacto que yo ahora quiero como generar y crear en mi pueblo y sentir que, de, que ha valido la pena, verdad, como que todo el esfuerzo que yo he hecho en la vida y todo lo que yo he sufrido, yo no quiero que nadie más lo sufra, digamos, como que también haya gente que venga y se acerque y pueda encontrar ahí ese espacio donde se siente feliz, donde, donde no necesita... Refugiarse en otras cosas que pueden ser muy peligrosas O sea, yo pasé por ahí y, y, y la calle sí asusta, da miedo Pero la calle también puede ser muy bella Depende como uno la, la perciba, ¿verdad? Este, sí, soy mamá, tengo dos hijas este, Una va para el colegio este año, la otra para quinto Tengo mucho miedo de lo que viene Yo no tengo ni idea de qué es porque yo no lo viví Porque yo no lo viví como mis hijas posiblemente lo vivan yo, a raíz de toda esta situación, de la peña y todo lo que se habló, yo le tuve que contar a mis hijas lo que estaba, lo, la vida que tuve, porque ellas no la sabían. Yo decidí no contarles nada todavía hasta que ya tuvieran una edad que lo pudieran entender y asimilar. Y ha sido increíble, han llorado de oír, ¿verdad? Mis historias y les ha generado una sensibilidad tan grande que ellas, yo pienso que no se van a meter en esas varas madre, porque tienen una mamá en un ejemplo distinto, ¿verdad? Yo... Este, no sé, siento que, que algo estoy haciendo bien posiblemente me equivoque en muchas cosas pero hay cosas que yo sé que, que, que están bien y son un buen ejemplo para ellas eh, y bueno, ya, produzco eventos y soy fotógrafa, hablo inglés este, soy intérprete médico trabajo en eso en, en otras horas del, del día
4: No sé si usted recuerda que fuimos compañeras de colegio, fuimos compañeras de colegio en el Redentorista. Creo que en séptimo, cuando estábamos en, yo en séptimo, octavo. Y, y yo nada más recuerdo, y yo decía, uy, Dios mío, esta muchacha, qué loca. Qué loca. Porque ella nada más salía, entraba y hacía unos alborotos y todo. Y yo decía, uy, están todos. Y yo decía, ¿qué, qué? Qué lástima, ¿verdad? Decía yo, porque ella tan bonita, porque Denise siempre ha sido tan linda Era así, y los coloches, súper linda, súper linda Y yo decía, ¿y esta mujer con esta locura? ¿En qué a para? Porque nunca iba a clases, nunca ibas, nunca estabas, y a veces ibas y no ibas Y, así. Bueno, y después cuando me enteré que, que andabas verdad, en, en, en la calle, yo, me dio sentimiento Porque yo, yo recordé, yo recordé, yo dije... ¿Qué fue verdad? Porque a veces de, las oportunidades, ¿verdad? Que se, que, que se van, y, pero de ahí uno no sabe qué camino, ¿verdad? Está atravesando la persona. Pero, ¿qué le puedo decir? Este, a veces no necesita una persona un título, porque a veces tienen mil títulos y no son nada, ¿verdad? Y, y, y de repente tal vez una persona que no tenga un título sabe más que el que tenga, o ¿verdad? Eh, usted tiene el mayor conocimiento lo que le ha dado la vida en ese proceso que usted atravesó qué más que eso nosotros bueno yo soy maestra y entonces nosotros en ciertas en ciertas condiciones de niños nosotros lo que rescatamos y logramos es como que el niño aprenda habilidades habilidades para la vida y usted las aprendió usted las tiene y qué más que usted que usted, usted es un artista para mí usted es un artista en donde usted ha aprendido de la vida y le ha ayudado a salir adelante y saliste del vacío porque fue un vacío yo siento que fue un vacío un túnel hay un vacío en el que saliste adelante sos una te veo una persona realizada una persona de, tenés una familia tenés hijos ten, tuviste la oportunidad de tener hijos que es lo, la más bendición que, que pueda tener una mujer este, sos una persona que, que que brindas conocimiento y, y como te dije, artista en el sentido de que, bueno, estos fotógrafos sabes inglés. Yo inglés, No básico, el chiquitillo mío, Antonio, él vacila conmigo, porque yo en inglés cero, ¿verdad? Pero, pero yo de verdad, yo eh, me siento muy contenta. Yo cuando yo la vi a usted eh, hace un tiempo, este, eh, qué sé yo, como, como así, como resurgida, qué sé yo una flor. Yo dije, qué bien, me alegré mucho. Me alegré mucho de verdad. Y, y al saber que tenías niños, y, y yo dije, bueno, qué que, que bendición le dio a la vida. ¿Verdad? A veces las personas, ya y a veces necesitan, necesitamos tropezones, ¿verdad? Pero lástima, hay personas que, que se quedan ahí, pero usted salió, usted salió adelante y, y de verdad que es. Es, es de gran admiración porque son muy pocas las personas. Y, y eso que decía de ángeles, sí, uno siempre topa con ángeles en la vida de cualquier tipo que te ayudan a, a salir adelante de, 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 de cualquier manera. Y vea que nunca necesitaste. O sea, en el sentido de. de, de obviamente sé que tuviste bastantes carencias, ¿verdad? Pero en el sentido de que siempre está listas adelante, ¿verdad? Y, y me alegra mucho.
1: Quiero agradecerle a Helen también por lo que dijo, porque yo no me acuerdo Era como hay gente que a mí se me acerca y me dice ¿Usted no se acuerda de mí? Estuvimos en el cole Y yo estuve en todos los coles de la Entonces <risa> No me acuerdo de nadie, o sea Para mí es un revoltijo gente, ¿verdad? Qué pena, digamos Yo, Tu cara siempre se me, hace, se me ha hecho familiar Pero, ¿verdad? Creo que también Las mismas drogas se han encargado de que y, y mi propia historia, yo les hablábamos el otro día Aquí de, eh, Ahí que nos topamos, que yo les decía A, a ellos que que porque, pucha Porque hay cosas, hay, 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 hay historias de mi vida que yo a veces pienso que me las inventé. Porque hay varas que yo todavía no logro recordar que de, que de toda esa historia fue real y que me tuve que inventar para poder asimilarlo, ¿verdad? Entonces, de repente, este, hay muchas personas de mi historia que yo ya no recuerdo, ¿verdad? De, 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 no sé. Entonces, me gustó mucho lo que hice. Muchas gracias, de verdad, porque... Es eso que decías, ¿verdad? De repente sí, la sororidad y todo eso, eh, hay muchos movimientos y hay marchas que se hacen y se habla mucho del tema, pero aplicarlo no todo el mundo lo hace y no es el estilo de vida, o sea, no es, no es, el, no es, no es la vida, o sea, no todo el mundo lo pone en práctica, ¿verdad? Y de repente... Eh, y es muy necesario, o sea, sí, definitivamente la empatía es lo que yo sí considero que va a salvar a la humanidad, ma, porque tenemos que ser empáticos unos con otros, poder tratar de entender de dónde vienen las inseguridades, los miedos y los comportamientos de los demás y, y asimilarlo, ¿verdad?
0: Ah, gran intervención de, de Helen, muy mítica, muy legendaria. La, la, ya para hacer el cielo, yo le quería consultar, dos, eh, bueno, ya usted contó ahora su experiencia con la, con la menstruación en la playa. Bueno, una era... Eh, ¿Qué sintió usted cuando la, la invitan a hacerse parte de, to, de Totem, ¿verdad? de una banda con la que puede grabar un disco, presentarse en un escenario después de haber llevado tanto palo y que nadie la tomaba en cuenta para nada y ¿verdad? con tan malos tratos estando en la calle? <coughs> Esa es la primera, ¿verdad? ¿Qué, qué sintió en ese momento de, de estar en de, de estar llevando palo, verdad, de pronto ser parte de una banda que la tomaran tanto en cuenta, grabar discos? turear con ellos. Y lo otro, si, si esto, usted habló en el, en el Teatro Municipal de las Niñas, que ustedes tienen un grupo que le enseña a las niñas solo, a las chiquitas solo, que tiene que ver con la menstruación, para que si eso, si ese grupo nació, no sé si usted fue la fundadora, ni si, si nació por la experiencia que contó en la playa, si está relacionada de alguna manera. Entonces, primero, eh, de, de la calle, ¿verdad? De recibir tan malos tratos y pasarla tan duro, hacer parte de una banda, grabar discos, presentarse en un escenario y lo de la menstruación, el grupo de la menstruación para las chiquitas.
1: Ay, bueno, lo de Totem fue muy chido porque además los integrantes de Totem eh, fuimos eh, vecinos de chiquitillos, ¿verdad? Eh, entonces nos conocíamos de toda la vida, de, de chiquitos. Y y entonces este fue chiva pero es que vieras que tengo que decir algo yo creo que yo tengo una forma de ser muy particular este y yo creo que es como esta esta, cara, esta cosa que me caracteriza mucho a mí que es como que todo lo, todas las nuevas aventuras yo las veo como como que todas son oportunidades. Entonces todas me emocionan demasiado. Entonces todo es como, uy, eso está pasando, qué gente que está pasando. Y honestamente, lo que, lo, a, lo que, a lo, que, lo que recuerdo, hola, buenas. Lo que sí recuerdo perfectamente es este: que siempre, así, vulgarmente, Siempre me daban ganas de cagar <risa> cuando tenía chivo. Yo me subía al escenario y decía, ay, chiquillos, son toques. Y me tenía que ir para el baño porque era un nervio. Pero es que nervio sentía yo. Y me tenía que ir al baño, soplía y decía, ay, madre, qué sé, estoy sudado, y sudado. Y ya volvía al escenario y era como nueva. Y yo, ay, ya, ahora sí. Y loquísimo porque siempre se me, yo me bloqueaba. O sea, yo me subía al escenario y no me acordaba lo que iba a tocar. Nunca me acordaba. Y hasta que la pieza empezaba, y ya iba acercándose mi momento. Decía, ¡ay, el bongo es aquí! Y ya me apuraba a acomodar las manos Porque me ponía muy nerviosa. Era muy divertido. Pero, bueno, el... el, el le abrimos a bandas internacionales y eso eh, era muy chiva. Todavía yo no tenía facilidad de palabra, ¿verdad? Todas, muchas cosas me daban mucha pena. Cacho era el que siempre hablaba en, en la prensa o así, ¿verdad? Y además era el frontman, entonces era como que él tenía siempre que hablar, ¿verdad? Y en el público. Yo no, yo estaba como más atrás, así como... ¿Verdad? Pero este, me, me gustaba muchísimo. y eh, Honestamente, me hacía sentir... Muy bien y creo que eso ayudó muchísimo a mi autoestima y ayudó mucho a que yo me sintiera más segura de mí que era la reina de la tribu. De ¿Verdad? Así era como ellos me decían, la reina de la tribu, porque era la única mujer en bandas de este género, ¿verdad? En aquel tiempo, este, que además percusionista, que, que muchas personas a mí me dicen, es que ver una mamá en escenario, pero ver una mamá en escenario, en un escenario tocando percusión, es como, wow, ¿verdad? Es, es, es como, 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 que, como que intimida. <risa> y a mí eso, yo no me lo creía, yo no lo entendía, digamos, bueno, aún todavía ni siquiera creo que tenga que ser así necesariamente, pero sí entiendo lo que que eso puede provocar y lo que puede generar, ¿verdad? A mí eso honestamente me hace sentir poderosa me daba mucho poder yo decía madre qué rico es poder hacer esto y no tener tan o sea tener miedo pero es lo que les decía ahora yo creo que eso me lo enseñó de verdad la calle el miedo no me puede paralizar no me puede paralizar o sea, el miedo más bien me invita a que yo tenga que superarlo a que tenga que enfrentarme a eso verdad es como la vez que me apareció una araña gigantesca en la pared ¿mada? y yo decía madre yo no puedo sacar esa araña, yo no puedo sacar araña. Y yo lloraba y busqué un tutorial de cómo sacar arañas ¿mada? porque no sabía sé ni cómo sacarla y, y bueno, ya, y aprendí cómo sacar una pinche araña de la casa, ¿verdad? Y, y, y entonces, este, sí, creo que, que, que eso contó. Tem. Este. Después, lo otro que me preguntaste, vieras que no, niñas sabias se llama el taller de las niñas sabias. Esto es fundado por alguien que aquí en Alajuela es muy conocida, pero no es alajuelense, ni es tica, que es eh, Hanna, Hanna Figueroa.
2: Es como
1: alto, es adoptada. ¿sí? Bueno, Hanna es adoptada, sí. Saludos a Janita, sí, a Jorge y a Balam. Este, sí, definitivamente, bueno, Hanna, Hanna tiene wow. eh, una conexión muy fuerte con Costa Rica. Y Hanna en México funda esto que se llama el taller de las niñas sabias. Eh, bueno, ya ella tiene toda una historia de cómo empezó, cómo lo formó, pero empezó a moverlo a nivel virtual y empezó a hacer formaciones eh, justo para la pandemia. Yo creo que ella empezó a hacer estas formaciones o no sé, fue en la pandemia que yo me enteré. Y yo a Hanna la conocí acá en Costa Rica porque ya teníamos amigos en común y nos hicimos muy buenas amigas y entonces ella me invitó a... No, yo vi una publicación que ella hizo que venía una, una nueva oleada de maestras, una generación de maestras y yo me quise meter a ver qué era porque mis hijas yo sentía que ya, ya, ya casi yo tenía que saber cómo manejar esa situación, ¿verdad? Porque a mí, aunque sí me enseñaron y me explicaron muchas cosas de, de cuando ya ahí me iba a venir la menstruación, yo quería encontrar otra, otra forma de hacerlo. Y entonces eh, Hanna tiene ese programa bellísimo, hermosísimo, eh, y ella ha logrado llegar muy lejos. Y yo me certifiqué como maestra de niñas sabias con ella, y le pude tuve la oportunidad de junto con Diana y Liz, este, de darle el taller a mis hijas y a la hija de Liz también y a otras niñas que por ahí con, eh, encontramos que los papás estuvieron interesados y logramos hacer un primer taller de niñas sabias acá es, una, es un taller muy bello porque son cinco módulos este, cada, cada módulo explica diferentes procesos de la menstruación pero se explica muy abiertamente pero desde un lugar muy espiritual y mucho conexión real con, con lo que somos como mujeres y los cambios hormonales y qué es lo que está sucediendo en nuestro cuerpo para poder enfrentar a esto con total seguridad y las niñas se van del taller al finalizarlo con un kit de toallas eh, de tela, toallas sanitarias de tela, por ahí les enseñamos cómo se usa una copa, les enseñamos un montón de cosas para que vayan completamente preparadas para su primera menstruación y es muy bello, ya gracias a, a Hannah y a toda eh, la gente que tra trabaja con ella este, se ha logrado eh, capacitar a 20 maestras más de 20 maestras indígenas de Costa Rica, de todas las comunidades indígenas ya están cubiertas y ha sido un proceso demasiado hermoso y ahorita yo tengo la dicha así la, la completa dicha y toda la satisfacción del mundo de que Niñas Sabias me eligió a mí y eh, mis hijas y yo estamos grabando las canciones de Niñas Sabias para los módulos, ahorita estamos creando las maquetas y estamos componiéndoles, algunas se están componiendo de cero otras ya están porque Hanna las hizo pero las estamos como haciendo algunos arreglos haciéndoles algunos cambios y hermosísimo porque hay un personaje este costarricense que es quien este nos nos va a colaborar y ha donado su trabajo a Niñas Sabias para darnos su estudio y sus conocimientos para ir a grabar las canciones al estudio de él que es Andrés Servilla el fundador de bueno él es el, uno de los, de los de los músicos de ay se me olvidó de Guachimán no se acuerdan de Guachimán y también este Infibit el trompetista Infibit él tiene un estudio increíble y él nos está Va a colaborar con toda la parte de la grabación y hay otros hombres involucrados. ¿Y por qué los saco a relucir? Porque me encanta cuando los hombres se sensibilizan ante estos temas y, y participan verdad de esto. Porque definitivamente vieras que hacer niñas sanas, seguras y sabias es lo que el, el futuro de la humanidad necesita para poder tener mujeres todavía más... Independientes y más que tengan mayor claridad de sus cuerpos y de su ser para poder eh, salir adelante, verdad? Y, y, y enfrentarse al mundo y a darse cuenta de que son un tesoro por dentro, verdad? Y todo, más nosotras somos un universo, verdad? Completo y es hermoso. Entonces, a mí me encanta cuando los hombres sensibilizan, se sensibilizan ahí en ese tema. Pero eso es básicamente lo de lo que hacemos es educar a las niñas en su proceso de menstruación.
2: Eh, sí, a, a, a propósito del tema de las niñas sabias, ¿verdad? Y bueno, todo lo que hemos venido mencionando eh, me da mucho gusto, me siento muy contento de la participación de, de Helen, pero también necesitamos mucho esa, ese concepto de la sororidad, ¿verdad? De, 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 entre las mujeres, ¿verdad? Porque también, también este, el mismo el mismo machismo, ¿verdad? La misma sociedad patriarcal en donde seguimos esos mandatos disfrazados de, de valores, como, como usted mencionaba hace un rato, que uno, uno, uno mismo vuelve vuelve a ser, digamos, presa de, de, de esa jaula, ¿verdad? Este, eh, de, también tenemos eh, muchas mujeres y me imagino que en la experiencia de la calle hubo también muchas mujeres que... Eh, eh, la vieron desde el estigma, desde el juicio, ¿verdad? Desde eh, de John, ¿verdad? Es, está ahí por, por, porque se lo buscó por cierta razón, por etcétera, etcétera. Y su comportamiento de alguna manera justifica cualquier vejación o cualquier cosa que, que pueda suceder, ¿verdad? Y, y, y necesitamos mucho de eso. Eh, en definitiva, necesitamos... Eh, mucha compasión, este, mucho arte, mucho arte también, ¿verdad? Porque, bueno, lo dijo Denis, ¿verdad? La calle puede ser hermosa, ¿verdad? Y si la calle da miedo y la calle está sucia es porque los señores allá en los palacios quieren que se mantenga así y porque también nuestro orgullo y nuestro egoísmo nos hace, pues, caer en, en esa situación, pero la calle con arte, con cultura... Con amor, con empatía. Puede ser muy hermosa. Muchas gracias, Denis, por, por, por la, la calle Escultura. Así es. Dios. Y muchísimas gracias. Este, Yo creo que ya estaba muy, muy bonito ahí. Tal vez, Baldo, los patrocinadores de siempre que hacen posible este programa.
1: Ay, Yo muy agradecida con ustedes porque hay algo que sí... Eh, algo, algo dijiste, no sé quién fue alguno de los dos dijo algo de que la gente siempre cree que los que están en la calle o la gente que, que es habitante de la calle eh, son personas siempre como drogadictos y que verdad y no, es cierto, hay gente en la calle que incluso de nada más se quedó sin casa y que no tiene dónde vivir y que andan jalando sus bultos y jalando sus cosas y la ropa y viendo dónde se bañan y pidiendo comida porque lo que tienen es hambre ¿verdad? ¿y, y qué hijo de puta? ¿por qué más? yo no sé Adultos mayores hay un montón, pero yo no sé cuántas veces ustedes se han, se han ido a sentar al parque a conversar con esa persona y preguntarle por qué está ahí, qué está pasando, ¿verdad? Y, y, y yo no sé, pero a mí me parece que el gobierno se la dejó porque lo haga, o sea, debería haber alguien que trabaje en el gobierno, que venga y se siente y converse y vea la situación especial de esa persona y diga, vamos a ver cómo la ayudamos, madre. ¿verdad? Este, porque incluso la, la gente que está así en consumo de drogas, porque hay muchísimos, de llegaron al consumo de drogas precisamente por otras razones que los llevaron ahí, pero ¿cuáles fueron? Ahí es donde yo siento que hay que entrar, ¿verdad? Llegarle a eso, tratar a las comunidades de darle a estas personas lo que andan buscando, que no está ahí donde lo están buscando, ¿verdad? Eh, y sí, es cierto, madre, el otro día hablaba con una señora que por cierto nosotros para el evento que queremos hacer como producción en la calle estamos buscando patrocinadores y esta señora se quiere involucrar y me dice, más adelante quiero que hablemos porque yo necesito embellecer esta calle, quiero embellecer esta calle, yo quiero que haya luz, quiero que haya plantas, quiero que haya color, quiero pintura y yo no sé cómo voy a hacer pero lo vamos a hacer, yo le digo hagámoslo y yo creo que todas las calles de La juela, o sea, si nosotros como comunidad, como alajuelenses, nos ponemos las pilas y buscamos la forma de conseguir las cosas que se necesitan, la madera, la tierra, las matas, la pintura, los artistas, podemos tener una comunidad bellísima, bellísima. La cosa es que aquí todo el mundo quiere todo gratis, la cosa es que aquí todo el mundo, ¿verdad? Nadie quiere como poner nada ni hacer nada para colaborar para eso, pero yo sí creo. Creo muchísimo, muchísimo que si nos uniéramos todos, también los comercios y si nos unimos todo el mundo, podemos hacer una lajuela más bonita y la gente que sí anda ahí haciendo maldades y que de repente sí está metida en las drogas y demás, ve una comunidad unida y entonces ya hay, es más seguro el lugar, se vuelve más seguro, más atractivo, más hermoso, ya no hay tanto vandalismo, etcétera, o sea, es que todo... Para mí, todo radica ahí en el arte y cómo el arte transforma una comunidad y cómo transforma a los seres humanos, ¿verdad? También. Y ahuyenta lo que no le sirve. El mar saca lo que no le sirve solito, ¿verdad? Entonces, nada, yo, yo concluyo ahí, ¿verdad? Que, que me siento súper agradecida por este espacio porque nunca, ah, está esto. Esto, para mí, es parte de lo que no mi autoestima. Y me hace sentir muy feliz y muy orgullosa saber que a ustedes pueden verme a mí desde ese lugar y pueden tratar de ver el eh, la vida de una persona, de la calle, como algo para aprender y no como algo para juzgar y eso yo lo admiro mucho de las personas que lo logran ver, ¿verdad? No todo el mundo tiene esa sensibilidad y, y yo les agradezco mucho por, por ese espacio y que lo sigan haciendo, y qué bonito.
0: no muy, muy mítico el episodio de hoy con Denise, que es posible al Instituto ¿Sí, sí, sí. Cuántico ¿Cómo, Costarricense ¿cómo, cómo, cómo, para, para la investigación Interdimensional, AFG Arquitectura, ¿verdad?, Casa Parker, la mejor pexa del mundo en un ranking del mundo mundial legítimo. Politico Skateboarding, San Skateboards. A Balance Boards, Piro Soto, que cada vez se parece más a Jack Escuchamos hasta la próxima. Muchísimas gracias a Fabián, a Fabiana, Helen y a Denise que se apuntaron. Gracias. Y listo, Cami fuera.